0: Yoga är inte en religion. Det är en vanlig förväxling folk brukar göra. Att yoga handlar om att tro på saker, tillbe gudar och rabbla konstiga mantran. Jag kan förstå att det är lätt att tro det. Yogan är ju lite mystisk. Den är gammal. Det finns gurus och heliga män, sanskrit, rökelser, konstiga ord. Den bygger på en filosofi som på många sätt är förankrad i både hinduismen och buddhismen. Men det är viktigt att poängtera att yoga har aldrig varit och kommer aldrig att bli en religion. Det finns en stor skillnad på religion och spiritualitet som jag tycker är viktigt att förklara. Jag hade en filosofilärare under en teacher-training som förklarade på ett sätt som gjorde det solklart för mig. Att religion, det handlar om att ge svar på frågor. Spiritualitet, det är att öppna upp för dem. Personligen... Så har yoga ett otroligt viktigt spirituellt värde för mig. Det var inte den anledningen jag hade till att börja med yoga. Nej, det gjorde jag nästan uteslutande för de fysiska effekterna. Jag ville bli rörligare, precis som många andra. Men spiritualiteten och anligheten är definitivt en av anledningarna till att jag har hållit fast vid yoga. Det som har fångat mitt intresse. Det som har gjort att åtminstone jag förstått att yoga ger oss någonting mer än det rent fysiska. Att må bra definitivt handlar om världen som också finns utanför vår kropp. Känslan av sammanhang, gemenskap, känslan av att vi är en del av något större, det är viktigt för mig. Det finns egentligen ingenting som är så ångestframkallande som att vara för mycket i sitt eget huvud. Separera sig själv från sin omgivning och gå upp totalt i sig själv och sina egna draman. Att se sig själv som en del är något större. Se det lilla som en del är något stort. Och se helheten, på riktigt, kan faktiskt hjälpa oss att bli kvitt många av våra egna problem. Och åtminstone har det varit så för mig. Och det är det fortfarande. När jag tenderar att gå upp i mina egna draman. Att göra stora saker av något som egentligen inte behöver spela så stor roll egentligen. Då kan det vara så skönt att påminna sig om den där stora världen utanför. Ovissheten. Det är lite flummiga som vi egentligen inte förstår så mycket av. Hur allt hänger samman. Den där andligheten. Jag läste en intressant artikel en gång av en klok människa som hade funderat mycket på det här med dagens stress och den växande psykiska ohälsan. Personen i fråga ansåg att det inte var konstigt att vi mår så dåligt när vi är så insnurrade i oss själva och separerar oss från vår omvärld så mycket. Han ansåg att vi lever i ett tävlingssamhälle- där vi glömmer att se värdet av varandra och gemenskapen. Att en stor orsak till dagens ohälsa- var att vi inte längre träffas kring andliga möten- utan kring tävling och prestation. För vad hände egentligen när vi bytte söndagsskolan- mot fotbollsskola? När vi gör våra medmänniskor till rivaler? När vi tävlar mot varandra istället för att se varandra? När vi försöker se bra ut för varandra- Överbevisa, överträffa. När vi agerar, men glömmer bort att känna. glömmer att göra oss mänskliga. Hur galet är det inte att vi jobbar för att tjäna en massa pengar som vi kan spendera på att imponera på personer som vi inte ens bryr oss om. Att vi väljer bort att spendera tid med varandra och istället lägger tid på att försöka göra fint i våra hem som vi aldrig har tid att vara i. Och vi bjuder inte hem någon om det inte är perfekt. Ingen får se våra skavanker. Ingen får säga är det mänskliga i oss. Vi har fullt upp med att bygga upp en fasad. Leva upp till outtalade normer om hur saker och ting ska vara. Vi ska se så bra ut. Men vad händer då under ytan? När vi inte möts på djupet, utan bara bakom den välpolerade ytan? Jag tror inte att det finns en sanning. Det finns inte en väg för att bli lycklig. Det finns inte en instruktionsbok för hur vi ska leva våra liv. Visst kan det kännas frustrerande. Vissa saker hade kanske varit enklare om ansvaret var någon annan än vårt eget. Det finns många teorier, många instruktionsböcker och många upplysta människor som tycker om att beskriva sin sanning. Men problemet med en sådan instruktionsbok är att då följer vi någon annans väg, inte vår egen. Egentligen har vi inte den blekaste aningen om någonting. Vi föddes till en värld utan att förstå meningen med den. Vi lever vårt liv och försöker skapa oss en mening. Vi blir matade med idéer och föreställningar som är andras. Vi går också mot en död som ingen någonsin kommer kunna förklara för oss. Livet är ganska läskigt. För det finns så mycket som vi aldrig någonsin kommer få svar på. Någonting jag känner som är viktigt för mig- det är att veta att jag är en del av någonting som är större. Det är att förkänna, att vi alla går i den här världen- och att ingen av oss har den blekaste aningen om varför. Att vi vågar vara mänskliga- och att vi vågar erkänna det för varandra. Att vi faktiskt är tillsammans i den här ovissheten. Jag tror att om vi alla kunde erkänna för varandra- så vore förståelsen för varandra lite större. Klimatet, det skulle vara lite mer öppnare. Lite mer ärligt. Avslutningsvis så vill jag reda ut lite mer om det där med missuppfattningen att yoga skulle vara en del av hinduismen eller buddhismen. Yogans historia rör sig över 2000 år tillbaka i tiden- om vi tänker på hur mycket som faktiskt hänt under historien i så många år så är det klart att dessa filosofier på många sätt påverkats av varandra. Det gäller att vara tydlig med hur man väljer att definiera yoga och vad i historien man syftar till. Yoga är inte en religion. Från det allra tidigaste skriften om yoga daterade före 500 år före Kristus förekommer religiösa föreskrifter. Den klassiska yogan är ett av sex stora filosofiska system som föddes ur vedaskrifterna på den indiska kontinenten för flera tusen år sedan. Över tiden har delar av detta filosofiska system införlivats i olika religioner. Bland annat hinduismen, buddhismen och också sikismen. Men att yoga skulle vara likställt med religion det är en missuppfattning. Yogan har alltid sett sig själv som en ren vetenskap. En väg mot ökad medvetenhet och fördjupad självkännedom. Den moderna yogan som i stor utsträckning utförs i Sverige och i västvärlden idag har ingenting med religion att göra. Den yogan kan däremot anses vara andlig, men ingen religion i den bemärkelsen att det dyrkas några gudar eller ikoner. Den kräver ingen bekännelse, inget medlemskap och den har inga präster. Yogan kan ses som ett redskap där utövaren själv väljer hur redskapet ska användas. Grundfilosofin i yogan handlar om att hitta sanningen i sig själv. Därmed inte genom en trosuppfattning eller en religiös aspekt. Hur den här inre sanningen ser ut är högst individuellt och alltså ingenting som kan predikas eller läras ut. Andlighet är inte detsamma som religion utan handlar om en egen inre meningsfullhet. Att lyssna till sitt eget hjärta. Att ta hand om sig själv och ha ett öppet sinne och förståelse. Att vara andlig innebär att vara öppen i sitt synsätt. Vilket snarare står i motsats till religion där huvudsyftet är att bekänna en skriven tro. Jag kan för lite om religion. Men många gånger undrar jag om inte de flesta religiösa människor vill och känner samma sak. Vi sätter bara olika etiketter och olika ord på det. Det finns kanske något som är större än oss. Det finns kanske något som är större än att vi kan förklara det i ord. Jag tror att vi alla skulle må bättre om vi öppnade vårt hjärta för att älska något som också är utanför oss själva. Jag tror att vi behöver det för att må bra. Och det är faktiskt också vetenskapligt bevisat. Precis som det finns riskfaktorer för sjukdom så finns det friskfaktorer för hälsa. Och att finna en större mening och att se sig själv som en del av någonting större är faktiskt just en sådan friskfaktor. Oavsett vilken religion eller trosuppfattning vi har så tror jag att vi alla har en längtan efter samma sak. Och det är kärleken. Kärleken det är något av det där vi inte kan förklara men som vi alla känner och som vi alla mår bra av. Idag ska vi inte göra någon yoga men vi ska göra en meditation. En meditation om just kärlek. Det är en klassisk och känd meditation som har i flera tusen år- den kallas för Loving Kindness Meditation. Att meditera på kärlek ökar vår medkänsla för andra människor. Men ni ger också en känsla av samhörighet, trygghet och lugn. Framförallt när man övar på att känna kärlek villkorslöst. Sådär, när man inte kräver någonting tillbaka. Kärleken som vi kan få känna oavsett om den är besvarad eller inte. Musiken den kommer från Per Molin. Så ta och hitta en stans där du kan sätta dig ner och sluta ögonen en liten stund. Ta den här stunden att bara vara med dig själv och rikta din uppmärksamhet inåt. Kan hitta ett ställe där du kan slappna av i hela kroppen. Gör dig bekväm. Och ta ett par långa djupa andetag. Kanske vill du lägga en hand på magen och en hand på ditt bröst. Känn din and andning en liten stund. Kan du förlänga andetaget ner i magen och ut i bröstet. och Ta en liten stund att komma ner i varv. Kan du börja med att fokusera på en person du tycker väldigt mycket om? En person du håller väldigt kär. Det kan vara en partner eller en familjemedlem eller en nära vän. Kan du se den här personen framför dig och känna all kärlek du känner för den här personen? Kan du önska den här personen all lycka och... All välgång och all kärlek. Kan du önska den här personen ett enkelt liv, fyllt med massa glädje, med enkelhet? Kan du se den här personen ta emot all din kärlek? Kan du se den här personen skratta och vara glad? Rikta all kärlek du har till den här personen. Låt den här kärleken i dig fylla hela dig. Och sedan välj en vän eller en person som du har ganska neutrala känslor inför. Det kan vara en avlägsen vän eller en avlägsen släkting. Och rikta all kärlek du har till den här personen. Kan du önska den här personen ett enkelt och lyckligt liv? Kan du önska den här personen all kärlek? Kan du se den här personen ta emot all din kärlek? Le och skratta och vara lycklig? Kan du se den här personen vara omgiven av kärlek? Kan du se den här personen skratta och glad? Låt den här kärleken fylla hela dig. Låt din kärlek växa i dig. Kan du älska den här personen villkorslöst? Utan att begära någonting tillbaka. Eller sedan en person som du kanske har negativa känslor inför. En person du har varit i konflikt med. Eller en person du har olösta bråk med? En person som kanske väcker ilska och irritation i dig? Och kan du istället försöka rikta all kärlek till den personen? Kan du se den här personen ta emot all din kärlek? Kan du se den här personen omges av människor med kärlek? Kan du se den här personen skratta då vara glad. Leva ett liv i enkelhet och välgång och lycka. Kan du skicka förståelse och acceptans till den här personen? Låt kärlek till den här personen fylla hela dig. Låt sen din kärlek sprida sig ut i hela världen. Ut i hela landet. Ut i hela världen. Låt din kärlek riktas till alla som förtjänar den och till alla som inte förtjänar den. Desto mer kärlek du ger, desto mer kärlek fylls också inom dig. Det finns obegränsat med kärlek i dig. Det finns kärlek i dig till, som räcker till alla. Kan du se din kärlek sprida sig ut till hela världen? Till rika och till fattiga. Och till gamla. Och till alla barn. Till alla levande varelser. Låter din kärlek sprida sig flera varv runt jorden. Expandera. Och ta sen och rikta all den här kärleken till dig själv. dig själv. Ta emot all den här kärleken. Kärlek från dig själv och kärlek från hela världen. Kan du se dig själv skratta och le och vara lycklig och ta emot all kärlek. Önska dig själv välgång. Enkelhet. Önska dig själv framgång. Önskar dig själv relationer med mycket kärlek? Önskar dig själv ett liv i enkelhet? Hur känns den här kärleken i din kropp? Kan du låta den här kärleken fylla hela din kropp? Kan du låta den här kärleken växa och bli ännu starkare i dig. Kan du bada i kärlek? Fortsätter att ta långa djupa andetag. Känner hur ditt andetag fyller hela din bröstkorg? Fyller hela din mage? Hur varje andetag gör dig mjukare? Hur varje andetag hjälper dig att ta in mer kärlek? Hur varje andetag hjälper dig att sprida mer kärlek? Fortsätt andas med dina långa djupa andetag. Och sakta kan du börja komma tillbaka. Har mer aktiva handetag. Rör lite grann på dina fingrar och tår. Kanske vill du sträcka lite grann på kroppen. Mm. Hur känns det att röra på dig nu? känns att väcka kroppen till liv när den är fylld med så mycket kärlek. Ge dig själv ett litet leende. Och när du öppnar dina ögon. Se om du kan möta någon annan persons ögon. Kanske kan du se hur ditt leende smittar av sig och blir ett leende hos den andra personen. Kanske kan du idag känna att du är en del av någonting större. Kanske kan du idag låta din kärlek sprida sig utanför dig. Se hur den vänder och ger dig mer kärlek tillbaka. Kanske tar du tillfället i akt under jul och julhelg och julstress. Att påminna dig själv om det som är viktigt komma tillbaka till kärleken- och gemenskapen. Din del i det stora-